0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dăze ascultători postului de radio renașterea! Continuăm programul nostru biblic Tema pe care o vom aborda în seara aceasta, nașterea Mântuitorului Hristos, să reluăm anumite lucruri și dacă s-ar putea, mi s-a spus, să reflectăm din nou la acest mare praznic, la această mare sărbătoare a creștinătății, nașterea Lui Iisus, ce ne spune textul biblic, ce ne spune Sfânta Scriptură, și care este mesajul Crăciunului pentru lumea în care trăim. Ce observăm noi din informația evanghelistului Luca? Că el universalizează semnificația nașterii lui Isus, Adică pentru Luca <coughs> Isus nu s-a născut pentru un popor numai, ci pentru tot pământul, pentru toate neamurile, pentru toate popoarele, pentru toți oamenii, Bucuria este pentru tot poporul. Iar mesajul cerului este exact în acest sens. Și anume, oaste cerească se arată împreună cu îngerul care le vestește păstorilor nașterea lui Isus. Cine acel înger? Nu știm, dar bănuim că trebuie să fi fost nimeni altul decât arhanghelul Gabriel, cel care s-a ocupat cel care a vestit și nașterea, truparea lui sus, adică acea veste adusă Mariei. El trebuie să fi fost și cel care va fi vorbit păstorilor și apoi un cor de îngeri, de oase cerească, care aduc mesajul nașterii pentru întreg pământul. Și ei spun așa, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, adică Dumnezeu să fie laudat, pentru ce a făcut pentru om și pe pământ să fie pace, al doilea aspect al mesajului și al treilea, și între oameni, bună învoire. Acesta este mesajul cerului către pământ cu ocazia nașterii lui Isus. Trebarea pe care ne-o punem astăzi: ce s-a ales de acest mesaj? Sau altfel spus, ce mai înseamnă acest mesaj pentru lumea de astăzi? Ce mai înseamnă acest mesaj când atât de puțini oameni mai dau slavă lui Dumnezeu în ziua de Crăciun pentru ce a făcut cerul pentru ei? Și o să vedem imediat ce a făcut Dumnezeu pentru noi. 2. Observăm astăzi ce se întâmplă în întreaga lume. Observăm astăzi câte războaie sunt și observăm astăzi cât de puțin se înțelege din mesajul cerului și din ceea ce înseamnă, de fapt, pentru creștinătate, Crăciunul. Războaiele nu se poartă numai între păgâni, ci și între creștini. Și o să vedem cine sunt creștinii, de fapt. Cu alte cuvinte, războaiele se poartă în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu astăzi. Este ca și cum într-o casă ar fi o luptă neîncetată între membrii familiei. O familie mare, cu mulți copii, o familie numeroasă și permanent acolo, în familiile respective, să fie crime, să fie ucide, și așa mai departe. Aceasta este imaginea... Uh, Căștinității de astăzi, și atunci trebuie să ne întrebăm ce Crăciun mai există pentru lumea de astăzi. De ce am pus mereu întrebarea și într-un articol și mereu o repet pe toate canalele și oriunde am ocazia, Crăciunul fără Crăciun. Pentru că ce-a mai rămas în ziua de Crăciun din mesajul Cerului pentru pământ. Ce înseamnă, de fapt, nașterea lui Isus astăzi, pentru lumea de astăzi? Cum ne pregătim noi pentru Crăciun? Observați, dumneavoastră, cum se pregătește lumea de astăzi pentru Crăciun. Orice se face, numai pentru suflet nimic. Adică, toată această industrie A Crăciunului. Da? Este o industrie a Crăciunului. Este o industrie a Paștelui. Nu are nimic de a face cu sărbătoare. Absolut nimic. Tot ceea ce se creează astăzi nu este decât comerț care îl scoate pe om din ceea ce înseamnă semnificația spirituală. Să se pregătească doar pentru... Cadouri, doar pentru haine. Observați, toate marketurile sunt pline de lucruri care, la prima vedere, pregătesc sărbătoarea Crăciunului, dar, în fond, îndepărtează absolut spiritual pe om de tot ceea ce înseamnă semnificația dâncă a nașterii lui Iisus. E această iubiții mei, nebunie a cadourilor. E foarte frumos să-ți amintești la o sărbătoare de cei dragi. Dar amintirea nu stă, nu constă numai într-un cadou pe care îl faci cuiva. Adică ne dăm cadouri, că este Crăciunul și, uitați-vă, an de an sunt tot mai sofisticate și tot mai lipsite de sens spiritual. Gândiți-vă, cadouri împachetate în Crăciunițe goale, ca să spunem așa. Ce semnificație spirituală de un astfel de cadou? Crăciunului, când s-a născut pentru noi, Hristos, simbolul smereniei desăvârșite. Nici o semnificație. Semnificație erotismului. Pregătim, zic eu, doar material pentru Crăciun. Toate tarabele din jur, toate marketurile, toată această industrie creată în jurul Crăciunului, care îl fură pe om, încât el ajunge și în ajunul Crăciunului să facă ultimele cumpărături care n-au sens pentru Crăciun. El ajunge, de fapt, în ziua de Crăciun, fără să aibă nicio clipă, răgă, să se gândească la Crăciun. Toată tot această lume și tot acest mod de a întâmpina Crăciunul ne-a scos, dragi mei, dragi ascultători, ne-a scos din Crăciun. Și trebuie să facem ceva, să reintrăm în Crăciun. Nu se poate să sărbătorim Crăciunul când în atâtea locuri se curge sânge. Nu se poate să spunem că avem Crăciun când de fapt nu ne pregătim pentru Crăciun. Nu se poate să avem Crăciun când nu știm ce sărbătorim la Crăciun. De aceea eu cred că lumea de astăzi și bisericile trebuie să facă mult mai mult, infinit mai mult decât fac. Infinit mai implicate în viața socială, în societatea aceasta cu mesaje puternice pentru a arăta ce înseamnă Crăciunul, cu adevărat pentru om. Mergem uh, puțin uh, mai departe uh, să vedem uh, ce au făcut păstorii. Am citit textul, ei se întorc după ce, uh, după ce îl întâlnesc pe pruncul Iisus, se întorc la turma lor. Dar îi fac ceva mai departe pentru toți și din jurul lor. Și anume, observăm din atitudinea păstorilor trei lucruri pe care ar trebui să ni le împropriem. Trei lucruri care ar trebui să caracterizeze viața noastră. Trei lucruri care ar trebui să caracterizeze preocuparea noastră pentru Crăciun. Și anume, graba lor spre a se duce să-l întâlnească pe pruncul născut. Să mergem, spun ei, să vedem. Să-l găsim pe cel din Betlehem, despre care ni s-a spus. Există o grabă a noastră, a tuturor. Dacă ne întoarcem spre noi înșine, spre a ne întâlni cu pruncul Iisus, ni s-a făcut cunoscut de atâtea ori. Îl auzim în cuvântul sfânt al Scripturii și citim oare Scriptura? Și ne grăbim spre pruncul Iisus? Nu spre marketul, nu acolo îl găsim pe pruncul Iisus ca să pregătim sărbătoarea Crăciunului. Ci pe pruncul Iisus îl găsim în cuvântul Scripturii și în sufletul nostru. Ne grăbim spre pruncul Iisus, spre pruncul, învie, spre pruncul născut la Crăciun. Avem această primă atitudine a păstorilor în viața noastră sau nu? Dragi că știi. Toți cei care astăzi mă auziți, să ne răspundem la această întrebare. Toți cei care acum, în momentul acesta, auziți acest cuvânt, avem graba spre a întâlni, spre a ajunge cât mai repede la Pruncul Iisus, doi, A doua atitudine a pastorilor se duc și îl vestesc. Se grăbesc și îl vestesc mai departe pe pruncul acesta și tot ce au auzit ei de la îngeri despre el. Facem acest lucru. Face creștinătatea de astăzi acest lucru. Suntem preocupați ca la Crăciun să vestim și altora cine este pruncul Isus născut acolo. Ce fac popoarele creștine? Ce fac conducătorii poporului care se numesc creștin? Ce fac în ziua de Crăciun? În loc să spune cine este pruncul Iisus, ei în ziua de Crăciun poruncesc atentate, poruncesc războaie, poruncesc atacuri. Moare lumea în ziua de Crăciun. Al doilea mesaj din atitudinea păstorilor. Trei ei îl slăvesc pe Dumnezeu pentru toate câte au văzut și pentru toate câte au auzit. Dau slavă cerului. Facem acest lucru. Adică în ziua de Crăciun, întorcându-ne de la biserică, dăm slavă cerului pentru câte am văzut și am auzit, adică pentru câte s-a făcut în viața noastră, pentru câte a făcut pruncul Iisus în viața noastră, dăm în acea zi slavă cerului. Adică colindăm... Dar colindăm sub, nu sub influența unui sentiment spiritual de slavă dată cerului pentru câte am auzit, ci pentru că suntem vese. Vese și așa mai departe. Colinda, care este rostită nu din simțământ spiritual, religios, nu este Colinda. E un cântec. De aceea, iarăși, trebuie să știm cum să sărbătorim Crăciunul. Mesajul Crăciunului. Cred eu că de asta lumea a cerut atâția care mi-au spus să reaudă mesajul Crăciunului. Și mi-am dat seama imediat că trebuie să asculte acest lucru. Trebuie să reauzim mereu, mereu mesajul Crăciunului. Gândiți-vă dumneavoastră, cum ar arăta poate Crăciunul dacă astfel de mesaje le-am auzit mereu la radio, mereu la televiziune, până la Crăciun? Astfel de mesaje ar fi ar apărea pe toate reclamele până la Crăciun. Cum ar arăta lumea? S-a schimba mult. Dacă în mod programat, în toate bisericile, pe toate televiziunile Toată mass media ar pregăti și ele alături de biserică Sufletul omului pentru Crăciun. Uitați-vă ce se petrece acum, înainte de Crăciun, cu foarte puțin timp. Pe toate canalele. Numai despre Crăciun nu este vorba. Numai despre Crăciun nu este vorba. Și spunem că suntem creștini și că dorim toți să ne apropiem de Crăciun. Ce contradicție teribilă există între ceea ce așteptăm și ceea ce facem. Și cât de puține influență avem astăzi în societate. Vă spuneam și data trecută. Noi toți suntem biserică. Nu ierarhia formează biserică. Nu ierarhia episcopii și preoții formează biserică. Ci noi toți. Toți suntem răspunzători de ce se petrece astăzi și de modul în care societatea de astăzi așteaptă și se pregătește pentru Crăciun. Absolut toți. Toți. De aceea, până nu vom fi misionari ai Crăciunului, societatea de astăzi are foarte puține șanse să se schimbe și societatea de astăzi, sau lumea de astăzi, va sărbători an de an Crăciunul fără Crăciun. Mesajul Cerului, am spus, este împlinit astăzi, slavă întru cei de sudul lui Dumnezeu, unu, pe pământ pace, doi, și între oameni bunăvoirea, Răi. este împlinit mesajul cerului? Atunci dacă nu e împlinit, ce Crăciun sărbătorim? Ce Crăciun așteptăm? Ce Crăciun așteaptă creștinătate? Acesta este exact ce vă spuneam. Ne apropiem de sfârșit teologăsirea Evangelistului Ioan și a Sântului Pavel. Sfântul Pavel spune că la Crăciun am devenit copiii lui Dumnezeu. Uitați-vă, sunteți fii fiului lui Dumnezeu, de aceea Duhul din noi strigă mereu lui Dumnezeu Tată. Păi cum suntem ne, copiii lui Dumnezeu când facem ce facem? Cum suntem copiii lui Dumnezeu când în ziua de Crăciun mor atâția? Uciște fraților! Cum să fim copiii lui Dumnezeu? Dacă toată creștinătatea ar ști ce sărbătorim la Crăciun, adică statutul nostru de copil al lui Dumnezeu. Gândiți-vă cum ar arăta societatea. Crăciunul, dragii mei, ne-a dus tuturor nu vestea că suntem copiii lui Dumnezeu și frați între altă, ci realul statut de a fi copilul lui Dumnezeu și frați între altă. Pentru că Iisus Hristos Fiind Fiul Lui Dumnezeu și noi fiind fras cu Iisus Hristos, care se identifică cu noi, știm Evanghelia Lui, o să vedem în programele noastre viitoare mai multe în acest sens, noi suntem frati cu Iisus și copii al Lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, de ce a venit Iisus? Ca să dobândim în fierea, adică statutul de copii al Lui Dumnezeu. Și Ioan Evanghelistul spune așa, Vedeați-vă primul text. Că a venit Iisus într-o ale sale, adică în lumea Lui, în creația Lui. Și spune mai departe, câți l-au primit, acum e important, câți l-au primit care cred în numele Lui, acestora Dumnezeu le-a dat putere să se facă Fii Lui Dumnezeu. Să devine Fii Lui Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem de aici? Trebuie să înțelegem că în fierea, Adică statutul de copil al lui Dumnezeu l-am primit prin nașterea lui Iisus Hristos virtual. Dar trebuie să-l dezvoltăm mai departe. Adică un copil care se naște în familia părinților lui. Devine o bucurie pentru părinții lui și pentru casa lui numai în măsura în care el produce această bucurie prin felul în care el crește, se dezvoltă și prin atitudinea pe care o are. Altfel, rămâne doar în statutul de virtual copil al lui Dumnezeu. O o mamă și, o, o mamă, o mamă și un tată, adică niște părinți, nu pot să spună că au un copil sau că au copil dacă copilul e departe de ei. Dacă copilul nu face nimic pentru ei. Cum pot să spună, am un copil, Mama și tata când înveci nu este cercetată, când înveci nu se duce acolo, când prin faptele lui ajunge doar închis și așa mai departe. Poți să spui, da, am un copil, dar nu înseamnă nimic acel copil. Așa și Dumnezeu. Poate se spune că noi nu suntem copii lui bun, că are un copil care mai mulți, care copii, care fi, dar noi de fapt nu suntem copii. Nu îl cercetăm niciodată. Și acesta este un aspect pe care îl prezintă Ioan, evanghelistul, ca mesaj al nașterii. El spune cel mai mult vis-a-vis de mesajul spiritual al nașterii Domnului, al întrupării. Și anume, zice, le-a dat puterea să devină, adică să devii un copil bun al lui Dumnezeu. Din statutul virtual să devii un, un, un copil real în această calitate pe care o ai. Spuneam și altădată, și dau acest exemplu, cum copilul devine în acest statut. Adică și noi devenim în statutul de copil al lui Dumnezeu. Ne naștem în familia părinților noștri, dar noi devenim mereu în statutul de copil și producem mereu bucurie părinților. Și am dat acest exemplu. Iată, bucuria nașterii, bucuria pe care au părinții când... Se nasc copiilor, bucuria pe care au avut o părinții când ne-am născut noi, după aceea toată această bucurie și împlinire a părinților crește cu fiecare etapă din viața ta. Și anume când tu ai mers și ai spus prima poezie ce bucurie au avut copiii, părinții. O altă bucurie decât când tu te-ai născut. De o altă, altă, man- altă intensitate. După aceea, când copiilor aduc notele frumoase acasă, când părinții sunt bucuroși de ei și mulțumiți și au laudă după ei. Sunt alte etape ale nuanțelor bucuriei și împlinirii părinților. După ce creștem mai departe, mergem la școală, întreb o familie, părinții cresc în împlinirea lor când apar nepoții în casa lor, o altă bucurie își văd copiii realizați, profesional, familial și în cele din urmă, într-o astfel de atmosferă, ei se sting. Aceasta este adevărata creștere. Și este adevăratul progres în statutul de copil. Așa este și cu Dumnezeu. Avem, adică El are o bucurie când ne-am născut. Dar bucuria părintului Ceresc crește cu fiecare etapă a progresului nostru spiritual. Poezia pe care o spunem este poezia pe care o spunem, lăudându-l ce pe Iisus, lăudându-l pe Dumnezeu, din Luca, prima, că el prima, primul text din, din cuvântul lui, lui. ce e prima poezie pe care o spunem adică cu Părintelui Ceres? Pentru Luca <coughs> și apoi, bucuria lui pe imensă este atunci când Întemem o familie Pământ. și aducem pentru copii în, în marea lui, familie pentru toate popoarele, exact. pentru toți oameni. Cum sunt bucuriile este trupii. pentru tot poporul. Iar De-ată mesajul de aceea spune este exact în acest că cei care. Cred, oaste cerea Sfântului, care l-au parat împreună pe cu îngerul cu Iisus, care le vește pe mesoriile de la Dumnezeu, lui Iisus, se devină copii. Cine adică acel înger le vine nu în știm în statut, dar bănuim se că crească trebuie în acest să crească cu acest nimeni altul Dumnezeu. decât Arhangelul, în sensul că astăzi suntem mai mult decât ieri și mâine mai mult decât cel care a fi mai mult decât și astăzi. nașterea lui Ioan, în prima epistolă sobornicească adusă Mariei. Acest el progres al cel care în va fi vorbit, statutului de copil, și apoi este foarte bine marcat. O, iată, citim acest verset pe care nu ve l-am citit, de 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 la cerească, care aduc un mesajul an, în capitolul 3, 3 versetul și 1, 1, 1 și 2 sunt la Evanghelistul ce spune de așa: Iisus lui Dumnezeu. Vedeți, că Dumnezeu să fie lăudat, nedăruit ce a făcut pentru om, ca să ne numim și fii pe pământ să fie pace și spune și al doilea aspect al mesajului iubitorilor și al treilea acum și între oameni suntem fi al lui Dumnezeu. lui Dumnezeu repetă Ioan Evanghelist Acesta este Dar un mesajul important Și ce pământ. vom fi aici vedeți cu ocazia nașterii deja folosește viitorul întrebarea pe care ne punem vom astăzi nu s-a arătat s-a până ales de acest mesaj adică noi vom S-au fi altfel și spus altceva decât suntem acum ce mai acest mesaj pentru de copii al lui Dumnezeu mai multe Știm vom vedea data următoare. Și atunci când El se va arăta la a doua venire, vom fi asemenea Lui. Adică în statutul spiritual. Iată cum creștem cu fiecare etapă a vieții noastre. Și atunci, spune, îl vom vedea cum este. Atunci îl vom vedea de plin pe Dumnezeu. Ce este Crăciunul? Cum ar trebui să fie pregătit Crăciunul ăsta? plină toată societatea noastră de aceste reclame ale Spiritului, ale Crăciunului. Totul este bagatelizat astăzi. Și de aceea nu mai simțim fiorul Crăciunului și pentru mine spun mereu Crăciunul este un Crăciun fără Crăciun. Nașterea Domnului fără nașterea Domnului. Pentru foarte mulți dintre noi. În loc de concluzii, Crăciunul acesta, fără Crăciun, la care să reflectăm toți și până când noi o să propovăduim fiecare dintre noi, acolo unde suntem și apoi în grup, ideea că putem să trăim un Crăciun fără Crăciun, mereu societatea de azi și cea de mâine, lumea de azi și cea de mâine, va sărbători Crăciunul fără Crăciun. Și vreau să vă arăt și cu asta încheiem o cântare foarte importantă cu un mesaj foarte important de Crăciun și anume îi spune aceste cântări Condacul de la Crăciun, care se cântă și care iată ce spune. Și vă rog să fiți cu lare minte la această cântare și o să vă explic de ce este importantă fecioara astăzi pe cel mai presut de ființă naște cum astăzi i a născut acum 2000 de ani mai bine chiar de ce spune cântarea fecioara astăzi naște pe cel mai presut de ființă adică iubite creștine astăzi se naște Hristos pentru tine. Dacă astăzi nu se naște în sufletul tău, s-a născut degeaba pentru tine acum 2000 de ani. De aceea, cântarea vrea să spună mereu creștinului, să-i amintească mereu că acel eveniment de acum 2000 de ani și mai bine nu înseamnă nimic pentru tine dacă astăzi nu s-a născut Hristos în sufletul tău. Este una dintre cele mai frumoase și mai profunde cântări de prasnicul Crăciunului. Și spune mai departe, uitați-vă, pământul peșteră celui neapropiat se face, nu spune s-a făcut. Pământul tot se face peșteră lui Isus, adică lasă pe Isus să se nască. Lasă pământul astăzi pe Isus să se nască. Este sufletul și viața noastră o peșteră care acum se face peșteră pentru a se naște Iisus în viața noastră. Se face, este prezentul. Nu spune s-a făcut, nici că se va face, ci se face. Pentru că peciunea este un veșnic prezent. De ce? Pentru că statutul nostru de copii, copil al lui Dumnezeu, se desfășoară într-un veșnic prezent. Copilul este copil, nu ieri, nici mâine, ci astăzi, într-un veșnic prezent. Mai departe spune, îngerii cu păstorii slăvesc. Din nou, verbul este la prezent. Vedeți? Astăzi, îngerii cu păstorii slăvesc. Și uitați-vă, magii cu steaua călătoresc astăzi, tot la prezent verbul, nu la trecut. De ce? Tocmai pentru ca să ne arate mereu, mereu și prin cântare că astăzi se naște Iisus. Adică astăzi trebuie să înțelegi că pentru tine s-a născut Isus pentru viața ta. Și acum se spune, foarte important, după ce zice că astăzi fecioara naște, astăzi îngerii cu păstorii cântă, magii azi călătoresc cu steaua, îți spune ție, iubite creștină, că pentru noi s-a născut, acum spune, cândva, Dumnezeu făcându-se... Pentru noi prunc cel care a fost mai înainte de veci. Deci după ce s-a spus ce importanță are astăzi pentru tine, îți amintește că acest astăzi al tău s-a născut cândva în un trecut foarte îndepărtat. Și trecutul acela îndepărtat este astfel întrupat astăzi pentru tine.